0: die Zahl der Briefwählenden, die dürfte bei dieser Bundestagswahl besonders hoch sein. In den Großstädten soll sie sich verdoppelt haben. Aber es gehen doch noch immer Menschen ins Wahllokal, um dort ganz normal in einer Wahlkabine ihre Stimme abzugeben. Über die Rituale am Wahlsonntag soll es jetzt gehen und um die Frage, ob gerade sie ein Zeichen für eine lebendige Demokratie sind. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Professorin Barbara Stolberg-Rillinger. Sie ist Historikerin und Ritualforscherin am Wissenschaftskolleg Berlin. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
0: Wahlspaziergang, Wahlparty, manche ziehen angeblich sogar einen bestimmten Anzug oder ein Kleid an, um wählen zu gehen. Glauben Sie, dass solche Rituale wichtig sind für eine demokratische Gesellschaft?
1: Ja, also ich denke schon, dass, dass man versucht, die Teilnahme an diesem ja wirklich zentralen Akt als Mitglied des Souveräns sozusagen, wenn man das in einer bestimmten Weise zelebriert und nicht sozusagen einen Tag wie jeden anderen sein lässt. Trotzdem denke ich, das wichtigste ist natürlich, das wichtigste Zeichen für eine lebendige Demokratie ist natürlich das, sehr, sehr viele Bürger wählen, äh, auch wenn sie das nur per Briefwahl tun. Ich glaube aber trotzdem, dass die Tendenz zur Briefwahl ähm, sozusagen diese, diese ja auch symbolische Dimension des Wählens, dass man sich als, wie gesagt, als Mitglied des Souveräns empfindet, äh, etwas schwächt und ähm, finde das eigentlich eine bedauerlich, eine bedauerliche Tendenz. Also ich finde es tatsächlich schön, wenn man an diesem Wahlsonntag äh, das als einen ganz bewussten, bedeutsamen Akt äh, so ein bisschen zelebriert.
0: In meinem Umfeld haben ganz viele Briefwahl gemacht, ich selbst auch, ähm, aber ich habe den Brief nicht etwa in einen normalen gelben Postbriefkasten gesteckt, sondern bin richtig zum Rathaus gegangen und habe ihn dort reingesteckt. Also da sehen Sie, ich habe auch irgendeine Art Ritual benutzt, ja. Ja, wenn ich auch nicht ja. in die Wahlkabine gegangen bin. Ja. Zeigt das nicht auch, dass Menschen die politische Wahlen und das Ergebnis der Wahlen wichtig sind, dass sie also teilhaben am politischen Prozess jetzt, egal ob sie direkt wählen oder per Brief
1: ja, natürlich. Ich meine, letztlich für das Verfahren der Wahl ist es natürlich irrelevant, ob äh, die Stimme per Brief abgegeben wird oder äh, persönlich. Aber Sie sehen ja auch ähm, zum Beispiel an diesen Kampagnen, die es ja jetzt zu, äh, ja, zu unserer großen Besorgnis in vielen Ländern der Welt gibt, äh, zu äh, behaupten, dass durch Briefwahl die Wahlen äh, tendenziell gefälscht würden, was in manchen Ländern wie Russland, wo wir es gerade gesehen haben, ja auch tatsächlich zutrifft. Ähm, aber jedenfalls, dass äh, durch Briefwahl sozusagen diese Unmittelbarkeit des Wahlakts ja verloren geht und sich sozusagen äh, diese Schrift, diese diese mediale ähm, äh, Medialität dazwischen schiebt, dass das äh, tendenziell zumindest, sagen wir mal, das Vertrauen in die formale Korrektheit des Wahlakts untergraben kann. Ja, in, in Deutschland hat ja der Bundeswahlleiter nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Briefwahl genauso korrekt und verfahrensmäßig unbedenklich ist wie die persönliche Wahl. Aber dass er sich äh, gezwungen sah oder benötigt sah, das nochmal zu sagen, zeigt ja, dass äh, offenbar das Vertrauen in die Briefwahl bei manchen Menschen geringer ist als ähm, in, die, in den persönlichen Wahlakt. Deswegen, also es ist zumindest eine, eine, finde ich, etwas bedrohliche Tendenz, dass da offenbar das Vertrauen nachlässt und dass das von manchen ja auch massiv geschürt wird. Also man hat es ja in Amerika gesehen, da war das ja sozusagen die Grundlage für diese ganze Behauptung von der gestohlenen Wahl.
0: Mm. Wir erinnern uns ja auch, dass auch Politiker immer so Wahlrituale haben. Wir sehen dann immer Bilder, wie die Spitzenkandidaten in ihr Wahllokal gehen und die Kamera dann auf den Moment wartet, wo dieser Wahlbrief in den Schlitz der Urne fällt. Warum ist das so wichtig?
1: Das ist natürlich deswegen wichtig, weil damit die Politiker und gerade die Spitzenpolitiker ihrer Parteien äh, symbolisch zum Ausdruck bringen, dass sie äh, zugleich Wähler sind wie alle anderen ja? und dass sie ähm, äh, sozusagen diesen ganz wichtigen Rollenwechsel betonen, ne? dass sie äh, nicht wie ein Monarch in der Vormoderne vollkommen über den Untertan stehen und eine ganz andere, einen ganz anderen Status haben, sondern sie betonen dadurch, dass sie selbst Wähler sind wie alle anderen. Und sie animieren natürlich auch die Bürger zum Wählen und weisen darauf hin, wie bedeutend der Akt ist.
0: Haben Sie eigentlich selbst äh, Rituale am Wahltag, wenn Sie sich so viel mit Rituale und äh, deren Geschichte befasst haben? Ziehen Sie ein besonderes Kleid an oder sind Sie die Erste, die immer um acht vor dem Wahllokal steht und wartet, dass aufgemacht wird?
1: Nein, das nicht. Aber ich äh, gehe tatsächlich fast immer, wenn es nicht, äh, nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen unmöglich ist, äh, persönlich wählen und äh, empfinde es dann immer als ein bisschen schade, dass äh, das nicht in einer großen Gruppe passiert. Also dass man meistens in Deutschland jedenfalls in den Wahllokalen äh, sehr wenig Leute antrifft und die immer so einzeln eintröpfeln. Ich bin auch schon mal selber in so einem Wahllokal auf der anderen Seite gewesen äh, und habe äh, das dann beobachtet, wie schleppend das ist und das ist eben leider gar nichts Feierliches hat, obwohl es so ein äh, ganz, ganz bedeutender politischer Akt ist. Und es ist natürlich schade, dass wir sagen, die Nüchternheit dieses Wahlakts ähm, in so großem Kontrast steht zu der, zu der wirklich fundamentalen Bedeutung für die Demokratie. Das ist äh, in anderen äh, Zeiten ganz anders gewesen, äh, wo eben wirklich ganz große, also in England zum Beispiel im 18. Jahrhundert oder in, in äh, den USA im 19. Jahrhundert, wo äh, ganz große, auch exzessive äh, Volksfeste mit den Wahlen verbunden waren. Ne? Und, ähm, die, allerdings nicht nur im guten Sinne. Inklusive also des Rauschs am Ende. Ja, ja. In, in den USA im 19. Jahrhundert, darüber gibt es ein sehr schönes Buch von Hedwig Richter. Die hat es rekonstruiert, wie man da, wie der Jung, Jugendbann oder junge Männer, wirkliche Saufexzesse und, und vor allem auch Gewaltexzesse begangen haben an den Wahltagen, die zum Beispiel darin gipfelten, dass sie Jagd gemacht haben, regelrechte Hetzjagden auf farbige äh, um äh, die auch vom Wählen abzuhalten. Also äh, wo Wahlen äh, wirklich äh, große, auch ähm, heute würden wir nicht sagen populistische Exzesse waren und, und keine Wahlpartys im harmlosen Sinne, ne, sondern äh, wo dann demonstriert wurde, wem man eigentlich das Recht zu wählen absprach und wem man dann tatsächlich auch physisch daran hinderte zu wählen. Also äh, das sind ganz andere äh, im, dann im negativen Sinne äh, aufwendige, äh, ähm, rituelle äh, Momente gewesen.
0: Nun haben Sie gesagt, Sie würden sich wünschen, dass es etwas feierlicher zugeht, weil es so ein wichtiger Moment ist, dieser Akt der Wahl. Mhm. Nun wissen Sie, äh, Frau äh, Stoiber-Grelinger, Deutschland ist das Land der Funktionsklamotten und äh, der ja. Nüchternheit. Äh, wie können Sie sich dann diesen feierlichen Moment vorstellen? Was müsste da anders sein, dass man nicht bloß in einer äh, Schulturnhalle eine Urne aufstellt mhm. und dahin geht? Wie stellen Sie sich das vor? Naja,
1: ich finde es zunächst mal sehr gut, dass so viele Wahllokale in so vielen verschiedenen äh, Institutionen bestehen, damit man wirklich ganz leicht dahin kommt. Nicht wie in Amerika, es ja jetzt gerade so ist, dass man, äh, dass die Leute da äh, stundenlang in der Schlange stehen müssen, um wählen zu können. Ähm, aber ähm, es wäre natürlich schon schöner, man würde in, größerer, in, gr in größeren Gruppen äh, zum Wählen gehen und hätte äh, vielleicht anschließend oder ich meine, es gibt natürlich Wahlpartys, äh, wo man dann in einer bestimmten Gruppe oder äh, natürlich auch politisch ähnlich äh, bestimmten ähm, Gemeinschaft, die den Wahlausgang dem Wahlausgang entgegenfiebert und ihn dann äh, auch entsprechend feiert, wenn er so ist, wie man sich das wünscht. Ähm, aber um nochmal den Kontrast zu anderen Ländern zu sehen, also diese Nüchternheit in Deutschland ist das eine, aber sie, die kann man bedauern, wie ich das auch tue, aber sie hat natürlich auch sehr große Vorteile. Ne? Es, ist, äh, es ist einfach wählen zu gehen, äh, jeder kann es jederzeit machen. Ähm, es ist zwar nicht feierlich, aber es ist verfahrenstechnisch sehr sehr, klar und einfach. In äh, den USA ist es ja so oder in vielen anderen Ländern der Welt, äh, wo Menschen unglaubliche äh, Hindernisse überwinden müssen, um zu ihrem Wahllokal zu kommen und wo sie wie gesagt in langen Schlangen anstehen müssen, äh, unter Umständen Stunden und äh, über Nacht sogar, was man ja nicht für möglich hält in Deutschland. Was aber dann natürlich zur Folge hat, dass das für die ein wirklich ganz großer Akt und auch ein, äh, ja, ein bedeutsamer, ein feierlicher Akt ist, wenn sie eben solche Hindernisse überwunden haben.
0: Die Ritualforscherin Barbara Stolberg-Rehlinger über Rituale am Wahlsonntag. Also es lebe die Funktionskleidung und die nüchterne Wahl in Deutschland und auch die feierliche Wahl anderswo. Ich danke Ihnen sehr für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen.